1: Certo em start, estamos começando o sexto podcast download e essa edição muito especial. Mas antes de qualquer coisa, vamos aos nossos participantes de hoje.
0: Pleasure,
1: um. André, classe Karateca desocupado, hobby, combater empresas farmacêuticas com um nome engraçado. Player
0: 2
2: um. Tiago, level 7 e habilidade especial, vigelado. Player
3: Fernando, bardo, level 0 e musical, instrumento musical, gaita de Foles.
0: Pleasure, um
4: de Filho, leva 99, magia principal, que Knights of the Round.
1: Muito bem, então, como vocês podem ver, hoje a gente tem um convidado muito especial, praticamente uma celebridade, e o nosso programa de hoje vai ser um podcast musical. Para os que não acompanham o RapoduraCast, de tempos em tempos, eles fazem um podcast focado em trilhas sonoras de filmes. De o que E a gente, sem qualquer vergonha na cara, copiou totalmente o...
4: A ideia, o Aí o formato. Atenteado.
1: Exatamente. É pagamos nós pagamos vários. por isso Com certeza, pagamos também pelo... Exatamente bom <risos> nós temos aqui, ninguém mais, ninguém menos Que Jurandir Filho O cabeça por trás do Cinema com Rapadura Quem diria, né, cara Um exímio conhecedor de games um Exímio conhecedor de trilhas sonoras de games O que ele está fazendo num portal de cinema?
4: <risos> é, muito obrigado pelo convite Desde que eu me entendo por gente Que eu jogo videogames e tudo Eu já tive, acho que, 12 consoles nossa Senhora. Não, não é consolo, né? É consolo.
3: Eu consigo, já, já supera o número.
0: <risos> acompanhei. <risos>
4: eu acompanhei uma geração toda, sabe? Que se formou. E um, uma, uma coisa interessante é que assim, eu, como você falou lá, o, a gente tem um programa chamado Jukebox Box e são escolhidas 13 músicas sobre, sobre filmes variados. Aí dependendo do uhum. tema a gente escolhe as músicas, né?
1: Bem legal. Repetindo, repetindo o que eu disse semana passada, quem não conhece o Rapadura Cast é um perdedor. E
4: na verdade, né? O Rapadura Cast ele, ele é considerado como um dos principais podcasts do Brasil, né? Yeah. E gente... é, o que não é
1: pouca coisa.
4: A gente já tá chegando na, na, na centésima edição aí. E eu já falei, né? Talvez eu goste mais de música de games do que propriamente de música de filme, né?
1: Eu, pelo menos, com certeza, adoro tradicional de games. Sou
4: fanático, sou fanático. Ou acho que até já contei pra algum de vocês aí. Eu ligava meu videogame no som e gravava fitas. Eu ia lá na, naquela, na, nas opções, aí ficava tocando a música e você gravava tudo, né?
1: <risos> até os efeitos sonoros, né?
4: Tudo, tudo. <risos> né? O cara aí era fantástico.
1: Bom, então antes de mais nada, vamos às nossas notícias e e-mails. E vocês... Espere aí que daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, Fred, aos nossos... Comentários e notícias da semana.
5: Alguns dias, belas noites. O
1: Fred não está no nosso podcast musical de hoje.
5: Não estou no podcast musical de hoje, mas vou fazer a minha breve participação nas notícias.
1: Então, Fred, você viu o Azagal falou bem da gente, velho, no Nerdcast?
5: Cara, muito legal aquilo. É, é, eu sou realmente seu fã desde a época que nós não tínhamos download e eu ouvia Nerdcast enquanto almoçava e tudo mais. Volta em Zagal para presidente da Austrália.
1: Eu estava tentando não comentar para não ficar parecendo o, o puxa-saco do Nerdcast que eu sou. <risos> muito obrigado mesmo, sabe? E nós realmente já ouvimos o Nerdcast há muito tempo, eu pelo menos ouço há bastante tempo já. E com certeza foi um dos podcasts que nos inspiraram a começar. Então, muito, muito obrigado mesmo pelo espaço e pelos elogios. Então, vamos às nossas notícias da semana, rapidamente. Bom, para começar, uma pesquisa... É, concluiu que, enquanto o Xbox 360, que desperta mais interesse pra gamers, a partir de 35, 44 anos, <risos> o PlayStation 3 apela pra pessoas com mais de 45
5: anos. Como assim? Sério? Como isso é possível? Não, o que pesquisa é essa? Sei lá. Não, cara, assim, eu acho que meu pai não gostaria de um PlayStation 3 não, entendeu? Se ele tivesse que escolher entre um dos três, você acha que ele escolheria qual? Ah, tá assim o Playstation 3 tem é mais aquela aparência de
1: cassete e tal grill né
5: grill George Foreman
1: subliminarmente ele pode achar que ele pode ir um churrasco lá sabe
5: sim é realmente é se olhar por esse lado
1: próxima notícia por favor
5: a th uh, Century Fox que tinha os direitos de produção de adaptação do jogo Max Payne para os cinemas desde 2005 anunciou que começou sua produção agora. O estúdio acaba de contratar Mark Wahlberg para viver o personagem principal, Max Payne, um sujeito sem nada a perder. No filme, que deve manter a perda de família, Max investigará uma série de misteriosos assassinatos e enfrentará um adversário determinado a destruí-lo. Como assim?
1: Mark Wahlberg, eu acho que é uma boa escolha, apesar de eu achar que o Max Payne do 2 parece mais com o Mel né, Gibson, assim, e apesar de eu achar que o Max Payne do 1 um parece mais com um alienígena de outro planeta, mas...
5: <risos> ah, eu, eu acho meio desnecessário eles tentarem mudar a história de Max Payne, sabe? Eu, é. eu gostaria que fosse tentar ser o mais fiel possível essa original, mas tudo bem, né?
1: Não é você mesmo que disse que o filme se tiver a mesma história do jogo não precisa existir? É porque
5: eu acho que se Max Payne não tiver a história exata de Max Payne, quando ele for pro cinema vai ser simplesmente um jogo de tiro, sabe? De policial.
1: É, não, o negócio do Max Payne é que ele precisa ter a filosofia de botequim dele, né? Tipo, falando sobre vidros de ketchup furados e etc
5: enfim, é, isso é alguma coisa característica de Max Payne. Enfim, vamos esperar para
1: Sim, Mark Wahlberg é um bom ator. Próxima notícia, uma notícia meio absurda assim, ainda acho que tem alguma coisa de errado com ela. Bom, eu já li ela em duas fãs diferentes. É, eu, eu teria postado ela no nosso site da primeira vez que eu vi, mas realmente eu achei que tinha alguma, algum migué aí. Mas o Roboken Film Festival de 2008 que ocorre em Nova Jersey nos Estados Unidos, é um festival de filmes, né? Deu ao v né? O v que inclusive teremos uma surpresa bem legal em relação a ele no próximo podcast, né, Fred?
2: Guardem.
5: Não morram antes de ver essa surpresa.
1: Exatamente. Nesse festival, ele ganhou o prêmio de melhor diretor por Postal. Sério? Sério.
5: Como assim? Não, não, como Sim, assim ele ganhou? Sim, cara. Tipo assim, não era, não era irônico não, tipo, sei lá, o prêmio.
1: Eu, eu tô achando que tá alguma coisa errada nisso, sabe? Porque assim, além disso, o Postal foi
5: eleito como melhor filme, entendeu? Ah, velho, ou eles compraram isso ou foi irônico, sabe? Sei lá. O cara era eleito o pior diretor da história. É difícil você sair desse buraco e ganhar um prêmio assim e tudo mais, né?
1: Mas, né, todos torcemos para ele.
5: Com certeza. O Ibo você está em nossos corações, mas assim, eu não acredito que você ganhou isso de verdade não, entendeu? <risos> eu
1: também não, acho que tem algum
5: Miguel por trás disso aí. Ah, o que eu quero dizer é isso. Próxima notícia. Próxima notícia. É, e isso vai ser bem legal para os fãs de Metal Gear. Isso vai ser bem legal também para os fãs de PS3. Isso vai ser bem legal também para as pessoas que não gostam da Xbox 360, sabe, sei lá quê Mas há quem não goste e, né, rivaliza os dois. Ah,
1: é, né, velho? Tem uns idiotas aí, vira.
5: O Thiago tá no meio desse barco, não tá no. Não, o Thiago é um idiota. Ah, tá. É, vai, assim, é, já que o Thiago não tá aqui, eu acho que eu vou aproveitar e vou falar umas coisas, porque, né? <risos> falar umas verdades. Thiago, né? sinceramente, cara, é, é, quando ele começa a falar da Nintendo, não tem como parar ele, né, velho? Tipo assim, o cara é essa e pronto. Exatamente. Mas tudo bem, espero que o Thiago não me agrida por causa disso também. Vendas de PS3 triplicaram mundialmente. Vendo por fase o mais recente relatório financeiro da Sony, o PlayStation 3, apenas durante o ano fiscal, que cessou a 31 de março, terá vendido qualquer coisa como 9,24 milhões de unidades. Um número interessante é que, quando comparado com os 3,57 milhões vendidos em igual período no ano passado, é praticamente o triplo de consoles vendidos.
1: E isso foi antes ainda do lançamento do Metal Gear, então assim, né... Ah. As Andes agora Deve tá bombando, né, cara?
5: Deve ter bombado.
1: Eu não torço exclusivamente pro PS3, não, mas eu espero que ele seja um constante de sucesso. Porque eu acho que no final das contas todo mundo acaba ganhando, então.
5: Eu torceria pro PS3 se ele fosse mais barato, cara. <risos>
1: Principalmente porque o PS3 não tem um LED que indica
5: se seu videogame está destruído, além de qualquer reparo. Não, é, nós já comentamos isso no podcast. Não sei. No, não, eu, eu acho que não, acho que a gente só falou no Skype. Oh, isso é muito estranho, assim, tá, é 360, é um videogame bom, tem jogos bons e etc. Mas assim, qual produto eletrônico, eletrodoméstico, qualquer coisa que você puder imaginar na vida, tem uma luz especial que acende quando o videogame deu pane geral, entendeu? Isso
1: assim, pane geral no sentido de que, assim,
5: jogue no lixo, não tem mais conselho. Entendeu? O Xbox 360 tem três luzes atrás dele. Se uma luz apita, é porque o jogo travou coisa do tipo. O acende, problema é assim: né? É, acente. desculpa. É As luzes não apita. Se duas luzes acendem, acho que é porque é um problema um pouco mais grave. Alguma PS está com problema, coisa do tipo. E se as três luzes acenderem, ferrou geral, sabe? Ferrou mesmo, não tem mais como recuperar, entendeu? É, é porque deu pano no seu 360, você vai ter que comprar outro. Ah, e daí você
1: pensa assim, né? Os designs da Xbox 360. Ah,
5: vamos colocar essa luz aqui, porque como nós sabemos que o nosso videogame pode
1: dar pau e ser destruído a qualquer momento, pelo menos os nossos compradores vão saber disso, <risos> quanto antes, né? porque que ao invés de colocar a luz eles não resolveram o problema
5: para a luz não poder acender, sabe? Qual o problema deles? Se você imagina que eles mudaram o design dele fizeram uma estrutura para avisar que ferrou é porque eles já contavam muito que Xbox vários Xbox iam ferrar, sabe? Ou a gente quer passar esse, entendeu? É um absurdo.
1: Isso não é nada mais que a verdade porque muitos é. Xbox ferraram, sabe? Os primeiros assim, sabe? que não ferraram até hoje. estão fadados a ferrar. A Exatamente. Momento, sabe? Vamos então para os nossos comentários e e-mails sobre o cast de, de Metal Gear Solid. O Rui... De 14 anos, de São Paulo, capital Que já é um ouvinte fiel, né, cara Ao contrário do Cadeira Negra, que nos abandonou
5: É, o que aconteceu com o Cadeira Negra, velho Eu não sei se ele tá ouvindo ainda O cast, mas eu gostei do comentário dele Foi o primeiro comentário que a gente ouviu Ever, né, velho, Cadeira Negra Foi o nosso primeiro comentário de fora,
1: sabe O Rui, que está sempre comentando Ele disse Depois de ter que ouvir o cast duas vezes Apesar de sempre fazer isso, uma vez quando lanço e outro no trânsito de São Paulo, mas dessa vez, foi porque não entendi nada na primeira. Tenho que falar novamente que vocês falaram de um jogo que eu nunca joguei e nem posso. Não tem um grill, só um Wii. Mas é. novamente achei genial o cast. Não fazia a mínima ideia sobre o que era Metal Gear e percebi que o jogo deve ser muito foda, apesar de não ter entendido algumas partes da história. Tipo, o Solid Snake é filho do Big Boss ou também é um clone dele como o Liquid? Ou os dois são clones? Alguns mal entendidos devem ser por causa da edição ou do tamanho de três horas. É normal você sempre cortar em duas horas? Mas mesmo assim, um ótimo cast, um dia vocês ainda falam sobre algo que eu entendo, que seria Nintendo. Ai, rima horrível.
5: <risos> é, peraí, peraí, o Ai, rima horrível foi o Rui que escreveu mesmo, tá? Não foi nós que falamos.
1: É Muito obrigado pelo seu comentário, um, um ótimo comentário, muito obrigado.
5: Eu também acho que o
1: cast ficou meio confuso por causa da quantidade enorme de informações condensadas em uma hora.
5: É, é complicado, né, velho? Porque a história de Metal Gear é extremamente complexa, então... Tipo... Não,
1: extremamente complexa.
5: Eu acho que o cast foi muito bom, muito informativo, principalmente para quem é fã da série, porque já tem uma base sobre Metal Gear, entendeu? Mas agora as pessoas que não, não conhecem Metal Gear, tipo o Rui que não tinha noção do que era Metal Gear, sabe, eles devem ter tido bastante dificuldade para entender algumas coisas, sabe?
1: Mas, então respondendo às perguntas, o Solid Snake e o Liquid, e também o sólidos Snake, são todos filhos genéticos do Big Boss, ou seja, os três são clones do Big Boss, eles não são filhos biológicos do Big Boss, entendeu? Se é normal a gente sempre cortar duas horas, Bom, a gente tá tentando fazer isso não ser normal, sabe? A gente tenta sempre gravar, tipo, no máximo, uma hora e meia, duas horas, assim. Se verdade mas...
5: seja dita, é normal.
1: É normal, infelizmente é normal. O cast que a gente gravou ontem, que vai ser o da semana que vem, ele também deu mais três horas, sabe? A gente vai ter que oh, duas horas de pouco, novo. pouco,
5: cara, porque a gente vai falar, tipo, tem muita coisa para falar, velho, sabe? Então, assim, né...
1: É, eu que me ferro mesmo, então tudo bem.
5: É, antes você do que eu.
1: É, muito obrigado, Rui, continue sempre comentando.
5: Próximo comentário. É, Danilo, muito bom podcast, sou fanático da série. Faz aí um podcast Resident Evil, seria muito legal, valeu. Caro Danilo, muito obrigado pela sua sugestão. É, obrigado também pela sugestão do Rui. Mandem sugestões sobre quais temas vocês querem ouvir. E, bom, é, em relação a Resident Evil especificamente, deixa eu falar de uma vez. É, todos nós integrantes do Loading todos nós, somos muito... Muito fãs da série Resident Evil Sim. Nós queremos tanto fazer um cast de Resident Evil Quanto você quer ouvir um cast de Resident Evil Acredite nisso Sim. Só que nós estamos simplesmente esperando a hora mais adequada Pra falar sobre ele né
1: Sim, nós queremos muito fazer Um dos que a gente mais quer fazer, com certeza tá então é isso aí, muito obrigado Próximo comentário A Gegé diz É, olha, eu gostei do pod Porque falou de uma das minhas séries preferidas Que é Metal Gear Solid Mas quero fazer uma crítica Vocês convidaram o Eden Que por sinal representou bem o site e a série Mas no entanto não deram espaço pra ele falar muito Vocês que falaram tudo sobre os games Poxa se chamaram o Eden pra falar de Metal Gear Solid porque não deram mais espaço pra ele falar então eu sinceramente não gostei disso mas enfim fica aí a crítica espero que com futuros convidados não repitam essa façanha mas parabéns pelo podcast sucesso pra vocês bom primeiramente esclarecendo um mal entendido que aparentemente ocorreu não só com a GG, eu acho que eles acharam que a gente chamou o Eden pra entrevistar ele sobre Metal Gear Solid mas não a gente chamou ele pra participar da discussão de Metal Gear Solid entendeu esse foi o objetivo desde o início a gente não falou em nenhum momento a gente chamou o Eden a gente vai entrevistá-lo, a gente vai perguntar pra ele sobre Metal Gear Solid, não, sabe, na versão sem edição do podcast, como o áudio dele tava muito ruim, não é culpa de ninguém, nem, nem nosso, nem dele, sabe ia comprometer a qualidade do podcast, então muitas partes, ou a gente teve que cortar ou eu tive que regravar.
5: O Eden a participação dele foi realmente crucial pra gente ele realmente falou muita coisa sobre a história de Metal Gear, 95% das coisas foram ele que falou só que infelizmente, como o André disse tivemos que cortar algumas partes, inclusive Sim. outras, elas eram tão importantes que o André teve que gravar ele falando em cima das falas dele, sabe? Ele próprio não reclamou disso, entendeu? Muito
1: obrigado pelo comentário. Por favor, assim critiquem mesmo, sabe o que vocês não gostaram, porque sem ninguém criticando a gente nunca vai poder melhorar. Então
5: E mais uma vez obrigado Eden pela participação, realmente ajudou muito o nosso cast.
1: Vamos lá próximo comentário.
5: Gail, é 22 anos, terra do sol rachante. É, quatro palavras sobre metal gear solid é uma merda foda.
1: É, influência de nerdcast aí, influência de nerdcast. Ah, ah.
5: Sim, Azaghal. Tinha os três, mas nunca zerei um. Sempre parava com 70% do jogo. Isso é uma sina minha pegar o jogo e não zerar. Ou uma curiosidade o Snake aparece em Super Smash Bros. Nossa, é mesmo, nós tínhamos que ter falado isso. Nós não
0: É,
1: não, não, esquecemos.
5: Nossa, cara, não, headshot total pra gente, a gente. Tinha que ter falado disso mesmo. Se
1: o Thiago tivesse participado, ele passaria o podcast inteiro falando disso.
5: Entendeu? Cara, esse, esse é o podcast, tipo, Revenge do Thiago, né, velho? A gente tá descendo nele mesmo, velho. Dando porrada no Mario, Sonic, Pikachu e companhia com a caixa e tudo. Sobre a cutscenes de 90 minutos, não é um, uma cutscene de 90 minutos. E sim, juntando todas as cutscenes excedem 90 minutos. No mais, até mais, galera, e bom trabalho.
1: Obrigado, galera, pelo seu comentário de novo.
5: É, o Rômulo mandou um e-mail pra gente também, nós lemos seu e-mail, muito obrigado pela admiração, Rômulo. e...
1: Concordamos em gênero, número e grau com seu e-mail, mas infelizmente não vamos lê-lo para não causar discórdia.
5: Nós não podemos nos comprometer lendo seu e-mail, mas... Nós concordamos com o que você disse, se você estiver
1: ouvindo, muito obrigado e continue a comentar. Né, Fred? Então é isso aí, é... Ok. Eu, eu... Ah, Fred, eu acho que estranho Que, tipo assim, tem gente, né, velho? Que acha que não, não tem sotaque, né, velho? É esquisito isso.
5: acho estranho isso.
1: É, mas é, isso é um comentário sem contexto nenhum. Então... <risos>
4: testar o formato de box, né? <risos>
1: É bom que emprestem, assim, porque senão a gente copiaria, entendeu? É emprestar.
2: Ou é por bem ou é por mal.
1: Não, aí é bom que a gente já elimina a necessidade de advogado, né? Bom, a minha primeira escolha, eu preciso falar dessa música, apesar dela não ser clássica pra maioria, pelo menos pra mim, ela já é clássica. Ela é uma música relativamente nova. Bom, pra mim que sou totalmente viciado em música, não só de games, música em geral, tudo que eu vou fazer, eu tenho que estar tá fazendo, ouvindo música, eu não consigo fazer nada sem música. E essa música, ela reflete totalmente o meu momento atual, esse momento do início do site, meu terceiro período na faculdade, sabe? Então, eu tenho certeza que daqui a, sei lá, um ano, quando eu escutar essa música, vai ser nostalgia total dessa época. E... não só por isso, mas ela é uma música foda, ela é perfeita, ela é um, um encerramento de Portal, um jogo sensacional, genial da Valve. é Mais uma vez, eu, deve ser a terceira vez que eu digo isso, mas a gente tem que fazer um podcast sobre a Valve. A Valve é uma das empresas mais importantes da atualidade em games.
4: Porra, fantástico.
1: A música é sensacional, o jogo é sensacional a música é, é o que faltava pra ele se tornar obra-prima pra mim. Bom, pra quem quiser saber mais sobre o jogo, a gente comentou sobre ele no podcast de armas, aqui eu não vou entrar em detalhes técnicos, vamos simplesmente tocar a música aí, né?
0: Sobe o som, por favor. crying over every mistake You just keep on till you the science gets done And you make a lead
1: parece música é muito boa.
4: Eu na verdade eu não, não faço a mínima ideia, entendeu, dessa música.
1: <risos> Ela é muito boa. Muito boa. Não, ela é bem muito. legal. O André já tinha passado ela
4: antes. O, o jogo é o quê? De primeira pessoa? Isso, é
1: primeira pessoa, só que você não dispara um tiro durante o jogo. Que você tem uma arma que cria portais. A única coisa que você tem, não tem nenhum outro ser humano no jogo. Então assim, o jogo é sensacional, é genial mesmo.
4: Eu vou te ser sincero, eu não, eu, eu não gosto muito de filme de, de jogo de primeira pessoa não, Pois sabe? é, cara, mas esse
1: jogo não é um jogo de primeira... Assim, a única coisa que ele tem de jogo de primeira pessoa é o fato dele ser em primeira pessoa. Entendeu? O <risos> que resto de Tudo, ele não tem mais <risos> nada, cara. Você não dispara um tiro, você não tem um, um soldado, um inimigo pra matar, você não mata ninguém durante o jogo, sabe? Diferente, totalmente revolucionário. Esse jogo é revolucionário, eu, eu afirmo isso com convicção. Esse jogo é revolucionário. Agora, Thiago, por favor, sua primeira música.
2: E, e já vou começar quebrando tudo, né? Vou começar com o clássico de corrida do Super Nintendo. Ó, oh, é fantástico! Para começar, foi o jogo de corrida mais vendido de todos os tempos. Aí já dá uma ideia. O pessoal fala: Gran Turismo? Need for Speed? Não, Não. <risos> é o jogo que influenciou todos esses jogos que vocês acabaram de falar. Simplesmente Top Gear. Top Gear. Sobe a música logo, e sobe, sobe a, a música. música.
4: Graças, como <risos> é Cuxa essas paradas, né, cara? Que é só... Pô, muito boa, isso é um clássico
1: realmente, né,
4: cara? O Top Gear ele foi revolucionário de todas as formas, sabe? Cara? Principalmente porque existia a possibilidade de você dividir a tela e você disputar com seu amigo, entendeu? Porra, e como disputava? Fantástico, cara.
1: Já existiam jogos de corrida naquele formato, né, com o carrinho assim e, a, e a, o que se mexia, na verdade, era o, a pista que vinha, né? O próprio Enduro, por exemplo, mas do jeito que o Top Gear fez, né, cara?
4: Se, sem contar as músicas aí, todas as Músicas são fantásticas. Tinha corrida até no Brasil, né, cara?
1: É verdade. E né? isso no de uhum.
4: Dinheiro, né? É uma parada de deserto, à noite, não, não né? Não. De uma é, corrida tinha bem... uma pista que amanhecia durante a corrida. Oh, sensacional. Sensacional, fantástico. Sensacional, cara. E aquelas musiquinhas, né, cara? Não tem nada muito trabalhado, não, entendeu? É pianinho é mesmo. É fantástico. Aí gruda na cabeça, né, cara? Porra. E aquele negócio, a Primeira fase da história, assim, que eu conheço, que tinha abastecimento, né, cara? Ah, pois é. mas você começava a liderar, aí você entrava no box e o cara passava você do lado e tudo.
1: É, adicionava mais estratégia, né, cara.
2: Eu sempre pegava o carrinho branco, cara, pra, pra, justamente pra não ter que parar toda hora. Então,
1: por favor, Fernando, qual é a sua primeira escolha? Vou falar de uma música que, pra mim, é a melhor
3: música de, que já vi para jogos, do jogo tem a melhor trilha sonora de RPG que eu já ouvi, e não tem nada a ver com o seu, meu jogo preferido,
2: não. Não, imagina.
3: Imagina, não dá é por isso. E falar da, da Frogstam, de Chrono Trigger, um jogo muito muito bom, muito bom. Muito bom, muito, muito bom. bom, muito
4: bom. Conhecido também como Bronotrigue, né?
3: <risos> <Prono -trag, risos> e suas várias <risos> variações.
4: Primeira, a trilha sonora foi feita pelo Nobu Ematsu. Então aí você já imagina é, né, o que criar, paldir, ah, levantar da né? cadeira e bater palma. Tá vamos pro Nobu vamos o, o cara é o compositor de todas as músicas da série Final Fantasy, por exemplo. Isso
1: não é pouca coisa, hein? Cantarole aí a música do ta tá, ta tá, 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 tá.
3: é, Fantástico. O um, um
4: Sapo, né, cara,
0: fantástico. Sabe a música? Sabe? <risos>
1: Pô, oh, sensacional, sensacional. Essa música é... me dá uma alegria de viver, cara. <risos>
4: <risos> Chronotrag
3: é
1: fantástico. O fantástico, oh. mais é legal
3: dessa música é que, que eu acho que a primeira vez que toca ela, você conseguiu a massa Mune de volta e você conseguiu o Frog de volta no, no Como é seu que é? time.
2: Você joga com o Frog? Como é que é?
3: O Frog é, é um do, dos personagens,
2: ah, dos tá, vários não. personagens que. Pergunta
1: ele é um sapo. É, ele é um sapo. É, ele é sapo e chama Frog. É uma coisa muito original. Sim, ele é um sapo, só que ele é tipo bíped sabe? Ele é tipo um mutante humano, com só que ele é mais bonitinho, né, velho?
4: <risos> e, é, e, e lembrar, né, cara, Chrono Trigger aí. Eu falo Chrono Trigger, não vou, vou falar com o Trigger, não, eu acho muito... <risos> <risos> Ele foi lançado, assim, eu acho que quando eles estavam fazendo o Final Fantasy VI, que é o 3 no, nos Estados Unidos, por que, que eles fazem isso, é, né, cara?
1: É, não, pra... só pra confundir. É, você é só pra confundir.
4: Eles vão lançando as versões de DS, aí o André me pergunta, ah, mas esse é, é o 3 do, do japonês ou do americano? Eu falei, ah, não sei, cara. <risos> mas não lançou o, 3, o 6 não. japonês e o 3 americano, não, né, assim? Não. Pô, acho que... eu, eu, eu acho o Final Fantasy III americano um fantástico espetacular. Muito bom. Eu, eu sei que tem um Final Fantasy 3 de DS. Não,
1: mas aí o 3 é o 3 japonês, esse 3 que ele tá falando é o 6 japonês, entendeu?
4: Pra não confundir, é o, é o 3 japonês e o 6 japonês. É o que
1: tem a de cabelo verde.
4: Isso, a Terra. É. O Chrono Trigger, ele foi feito na mesmo ao mesmo tempo que estavam sendo feitos Final Fantasy é, 6, entendeu? Uhum. Só que eles foram lançados com um período de diferença, só com um ano de diferença. Qual que lançou o primeiro? O Final Fantasy 6, né? Ah. Ele foi lançado em 94, o Chrono em, em 95. E você vê muito semelhança, sabe o cara? É... Não na parte de história, entendeu? Mas na parte de, de, de jogo é, mesmo. Entendeu? Do... A jogabilidade é muito parecida. O sistema
1: do jogo, né? É, é não acho que os dois jogos fantásticos. A eu história acho. A hora dos jogos vai vale lembrar, né, cara? Já que a gente comentou sobre isso no primeiro podcast que a gente gravou, mas ele não foi pro ar. O design de personagens de Chrono Trigger, ninguém menos que Akira Toriyama, né, cara? Criador de Dragon Ball. Não, para completar o time dos sonhos, né, cara? Pô. Não, assim, o Chrono é a cara do Goku, né, velho? <risos> a Marley é a cara da Bulma. Eu só vou Vou, ele... clover, vou ficar com o cabelo
4: loiro e fez o... O... <risos> o Akira, ele fez o... o Dragon Quest, né, também, cara.
1: É, também conhecido no Brasil como Fly, né, passava no SBT e tem altos jogos dele. Dois.
0: É
4: fantástico, né, cara, o meninozinho que parece o Goku, né. É, é muito parecido, né, cara, o cara tem um... O cara não, criou não.
1: um negócio e cria tudo semelhante, né, cara? Sim, sim, é, é o estilo dele, né, cara.
4: É, é no próprio dentro do
2: Dragon Ball, o filho do Goku é exatamente igual o Goku. <risos> 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 ah, cara,
1: melhor que o Massami Kurumada, que fez Cavaleiros, tem... Três tipos de personagens. Tem o estilo Seiya, o estilo Camus, Shiryu, assim. E as aberrações, tipo Hydra e Aldebaran, sei lá.
4: E as mulheres são todas parecidas, né? O Shun, a Tempo... <risos> <risos> Exatamente. Vamos lá, escolher a música aqui. Vou escolher a música. Vou jogar a moeda aqui. É vou começar primeiro pela, pela uma geração que eu joguei muito, né? eu acho que eu joguei mais de 200 jogos do, da geração Master System. E <risos> a música é clássica, Alex Kidd in the Miracle World, que era o que vinha na memória do Master System, né, cara? É verdade. Fantástico.
1: Quem nunca jogou esse jogo? Aposto que o Thiago nunca jogou, óbvio, né, o Thiago é
4: uma tristeza.
2: Joguinho hum. do Jaquen pô lá, pedra pra Com
4: certeza. Né? Puta Foda, que pariu, cara, é. É. isso é re revolucionário, cara. revolucionário. Isso virou é febre, genial, cara. isso é febre. Genial. Eu
2: ia pra casa de um colega meu só pra jogar, cara.
4: Menino é um bicho invejoso e escroto, sabe, cara? Menino <risos> novo, assim. Porque quem teve o um, um Master System antes de mim foi a, a minha prima. Minha prima, mulher, entendeu? Nossa. <risos> Eu cheguei lá na casa dela pra gente jogar Pitfall, né, do, do, do Atari. Eu levando todo empolgado, né, o <risos> Atari, o Pitfall e tudo. E o Pitfall vinha junto com o Enduro. Você colocava fita, aí tinha um, uma setinha que você colocava pro lado. Aí jogava pitch e colocava Nossa, pro outro. É e
0: jogava...
1: Tecnologia, né, cara? Revolução tecnológica. Fantástica,
4: fantástica. <risos> Daí eu cheguei lá pra jogar o Pitfall, né, com ela. E quando eu chego, cara, ela tá jogando a primeira fase do Alex Kidd, cara. Minha cabeça ficou rodando, tipo o Exorcista, entendeu? <risos> Rodando assim, a cabeça <risos> assim. Esse, esse era um, um dos primeiros jogos que era pra baixa a fase, entendeu?
1: É verdade. Você descendo, entendeu? Não, 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 não. sabe amor só amor
4: O mais fantástica é você estar tá naquela música, lá jogando, pegando a, a, o dinheirinho e tudo mais. Aí você cai na água e muda completamente a música e... Que, cara, que é revolucionário.
1: Duas músicas ultra-memoráveis, ultra-fodas, na mesma fase, né, cara?
4: E a parada do pé da papel tesoura, né, cara? Pô. É, o chefe, você vencia com... Já quem Ó, vou fazer um teste de lembrança aqui. Na última fase, você tem que fazer uma sequência de você pisar numa umas caixinhas que representam alguma coisa. Só o lua E provado. <risos> tá errado, né? Eu, eu só, só sei que a última é peixe, estrela, peixe, Entendeu? Enfim, mas Alex Kidd, ó, quem puder jogar hoje em dia... E se jogar e disser que é ruim... Não, não, acho que Alex Kidd não envelheceu, caralho. Não era um jogo fácil, não, entendeu? Não,
0: era
1: difícil jogar não
4: Eu tô fazendo um esforço pra lembrar, entendeu?
1: Vamos procurar no Google por peixe, estrela, peixe. Sol, onda, lua, estrela, sol, lua, onda, peixe,
4: estrela, peixe. Fala mas pro
2: hoje que lembrou o final, né?
4: Pô, eu lembro, cara. Eu joguei isso quando foi lançado, em 86, cara. 12 anos atrás, meu Deus. Não,
2: seu
4: 2. 22. 20... <risos> 22 anos atrás, 12 anos é escroto. Puta que
0: pariu.
2: É, o, o Jean, não entra, anos de matemática não pode ter assim, Isso é triste, né, cara? Quando você
1: pensa isso, você vê que a gente tá velho, né,
4: velho? Meu Deus do céu, tira isso, corta isso. Foi, <risos>
1: Bom, toda a série Resident Evil tem, obviamente, uma trilha sonora assustadora, composta de músicas de suspense, né, que fazem um ótimo trabalho em criar o clima do jogo e etc, as momentos de tensão e tal, aquelas músicas extremamente assustadoras, até com vocais de ópera, assim, gritando e tal, e o Masami Ueda, né, que faz até o 3, pelo menos, se não me engano, eu tenho certeza que ele faz no 2, pelo menos, e lá, quando você zera o primeiro cenário, a música é uma música no piano, meio melancólica, bonitinha e tal, mas cara, quando você zera no segundo cenário, que seria o melhor final possível né, o final mais é, difícil de você conseguir, por assim dizer cara, a música que toca é excepcional
4: parece que é pra consagrar, né, é pra consagrar o seu trabalho, né. Pô,
1: mano, não tem a menor dúvida, cara, é um solo de guitarra absurdo de foda, cara eu praticamente zerava só por causa dessa música, sabe
4: ah, mas sobe a
1: música logo aí aqui, hein? Não, 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 calma, calma, calma essa música não é a mesma sem o diálogo antes dela, então eu preciso fazer uma encenação, por favor, silêncio.
0: <coughs> Go where?
1: Hey, it's up to us to take our umbrella. Ai, é
4: dá desfalque, né? Que vale, muito bom. <risos> Na verdade, esse Resident Evil 2... O primeiro, ele é revolucionário, entendeu? É um marco, não só do, desse gênero, que é o, aquela sobrevivência de horror, Vibe né? Survival horror. horror. Uhum. Mas o Resident Evil ele é, é revolucionário no mundo dos jogos, sabe? Cara? Eu, eu passei uns seis meses pra, pra terminar o, o 1, entendeu? O Resident Evil uhum. 1. Uhum. Né? Porque Mas, eu não pra... conseguia então... fazer a sequência do, dos quadros, do, co, do corredor de... de de corvos.
2: Que tristeza que foi essa parte mesmo.
4: O Re Resident Evil 2 é diferente, cara. Você já começa uhum. no pau, entendeu? É, não... É. Então, se você piscar os olhos assim no começo, o zumbi te pega. Então, é, já começa é a casa é o ombro, né, cara? E a apresentação do tanto da Claire, tanto como do Leon? sensacional Fantástica a parada do posto assim.
1: O caminhoneiro tá machucado e aí depois só que vai, você vai entender, né, que o caminhão que te persegue é um caminhão controlado por um zumbi, né, que tá desgovernado.
2: A abertura só não é melhor que a abertura do primeiro, né? Cara?
1: Ah, aquela em live action, né, cara? É ah, muito bela <risos> aquela
2: <risos> É literalmente não, não,
4: cinematográfica, não. né, velho?
1: O, o helicóptero vai. Não!
4: Don't go! É. <risos> Coloca esse Audi André. Chris
0: Redfield. Jill Valentine.
4: Resident Evil Fantástico, aí o cara falando Chris Redfield A carteirinha <risos> dele assim, né?
1: E ele todo mal acendendo cigarro, né, cara?
4: É que ele fala Rebecca Chambers Mas ela aparece em
1: um minuto no é jogo É, um minuto é, é, tipo, vamos... E o Wesley tá caro do Duke Nukem, velho <risos> <risos> O Resident Evil 2 me marcou muito, foi, foi o Resident Evil que eu mais joguei, assim, eu deve ter zerado ele mais de 10 vezes, com certeza. Cara, aquele final também, você é, tá lá no trem, aí tem o William, todo versão bolo de carne, Um fantástico final, fantástico o jogo inteiro, excelente, sabe? Foi um dos primeiros jogos que assim que eu joguei e fiquei envolvido pela história, teve um romancezinho e tal, sabe? É sensacional, sensacional.
2: Vai lá, Thiago, sua vez. Bom, eu vou falar de uma música meio que gerou polêmica aqui entre os, entre os participantes, uns um queriam, <risos> outros não.
1: Um queria e os outros não, né?
2: Mas, assim, eu acho que é que a franquia, não, não só o jogo, é a franquia que mais influenciou e me marcou minha infância inteira, cara. Que é, é Pokémon. Uh... Sim, eu era um daqueles mongoloidezinhos que foi atingido em cheio pela febre, sabe? Mas em cheio, ah. de um jeito. Não, assim, nem...
1: o Thiago é o recorde, cara. O, re... o Tiago thi... o chegou ao ponto... Não. Eu vou contar não. isso. Eu vou contar, eu preciso contar isso. O Thiago chegou ao ponto... <risos> de chegar na frente do espelho e fazer uma promessa jurando <risos> lealdade a Pokémon, isso é verdade
2: meu <risos> 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 <Deus> do céu <risos> Ó, Mas pensa que eu estava no auge dos meus 11 anos, então <risos> Não, eu cheguei a cofundar um clube de Pokémon. E o clube tinha dois membros. Eu e o outro cofundador.
4: Fundou um clube?
2: Sim, De Pokémon? Você vê, cara. Sim, eu co... Deus duas Deus Deus, cara. E tinha duas pessoas. Eu e o outro cofundador, que era o Fred. Ah, é o Fred, né, cara? O Matheus, que participa com a gente aqui, não foi aceito no clube. O teste básico era falar o nome dos 150 Pokémons. E ele não conseguiu.
1: Coitado, velho.
4: Formou a, no a nova geração de Emos. <risos> surgiu ali, cara. Surgiu ali. Foi, sério. A bola. O... Colocar a bola do... Do bolso.
1: no bolso. Os meninos tudo pegando as bolas. Não, foi o Márcio Maurício falando lá. É, ah, o Pikachu é um menino, né? Japonês. <risos> o, o
3: Picamon. É o Picamon. <risos>
1: tá sobe essa música aí?
4: Interessante, assim, eu tiro onda com Pokémon e tudo, mas é eu joguei também esse, esse do Game Boy. É viciante, cara, você não consegue parar de jogar, cara. Não, o jogo é excelente, é, é, é cara. É bem simples, RPGzinho e tal, mas, porra, é viciante, cara, você não consegue parar, não.
3: Próximo, Fernando. Minha próxima música é uma música de um jogo também clássico, todo mundo, menos o Thiago, obviamente, já jogou.
2: <risos> desculpa, desculpa.
3: Porque não é da
4: Nintendo, né, então.
2: É. Não é da Nintendo, eu não entendo nada. Ah, é. ah. <risos>
4: Ô, ô, ô. ô Fernando, tu, tu vai falar de Final Fantasy VII? não acredito nisso, não. Na verdade,
3: não é só Final Fantasy VII. É toda uma geração do Final Fantasy que vou falar da
1: música do Chocobo. É, é, Chocobo é, uma... é um bicho que tá presente desde. Desde sempre, né, cara?
2: Eu lembro desse bicho, um passarinho, né? Pintinho amarelinho. Passarinho é escroto, <risos> Pintinho amarelinho.
3: É, <risos> <eu falo>, Coitado. <risos> <risos> é bem é
4: mas no, é. no 8 ele tinha os personagens mais como se fossem adultos, pessoas é. mesmo. É. Né? E o Chocobo era um cavalo é. gigante, é um pintão, é, e É
1: grandão,
4: <risos> e e Não, O
3: legal da música do Chocobo é que você pode estar no meio do, do jogo, tudo ruim, é. a Ares morreu, o tá destruído, mas você monta o um Chocobo e tem uma música feliz, cara. É. Você se sente tão bem. Não é aquele crime depressivo do, do jogo, não traduz bem. É.
1: Então, vamos ouvir só a, a música aí.
4: Essa, essa música específica do Final Fantasy VII, né? Tipo, quando você é, lutava pra pegar os chocobos, você tinha que ficar procurando batalha onde tinha as pegadas de chocobo uhum. no chão.
3: E você não podia e... bater no Chocobos, você tinha que bater no...
4: Era uma no alegria chocobos. absurda, cara. Principalmente naquela época que você que cruzar os chocobos, né, pra dar as cores diferentes e tudo.
3: É, eu ainda mais fazer alimentar pra ganhar os ranks e tudo mais. É,
4: é porque, assim, o que não, quem, não, quem não conhece os chocobos é um pinto amarelo, né? Um
1: pintinho amarelinho,
3: exatamente.
4: É. Eu, Só que pra você, você pegar a principal arma do jogo, pra você pegar a principal, a principal magia do jogo, que foi a que eu falei na, na minha introdução, que é a Knights of Round, que são os 12 Cavaleiros da Távola Redonda e tudo mais, e você tinha que ter um chocobo dourado, entendeu? Aí, então, é. você podia fazer okay, o quê? Cruzar os chocobos Pra tentar conseguir um chocubo dourado. Só que tinha uma evolução muito grande. Por exemplo, cruzava um amarelo macho com um amarelo fêmea. Você tinha um filho verde. Aí tinha que cruzar um verde com um amarelo pra ter um azul. Aí ia misturando, aí tinha um cruzamento de um verde com um azul e um um azul com amarela e dava um preto e dava uma mistura grande blá, blá, blá. você passava um ano fazendo isso aí conseguia no final um chocobo dourado né é, você pega o chocobo tem dourado a diferença nossa... dele é que o chocobo dourado ele anda por cima da água entendeu então você pode ir pra qualquer lugar do mapa Jesus o final Fantasy XII os chocobos são tipo cavalo de guerra mesmo sabe eles têm aquelas armaduras
1: mó foda assim
2: é vocês estavam zoando mas olha é o Pokémon influenciando aí o final Fantasy é né? foi aí, o Pokémon
1: aí. que influenciou o final Fantasy exatamente
2: pra mim esses chocobos é um tanto de Pikachu aí, ah, com filho. certeza
1: não ideia né? Igual. Vou lá então, próximo Jurandir.
4: Minha próxima música, entenda, né? Existem três categorias de, de, de melhores: que é o melhor jogo da história, o maior jogo da história e o melhor e o maior jogo da história. <risos> só só, só para poder citar três jogos diferentes. É, eu considero esse. O melhor jogo da história, melhor. É o Donkey Kong 2, entendeu? Que é conhecido como DJ's Quest, né?
3: Isso, <risos> O nome escroto.
4: Ele é uma sequência de um jogo que é extraordinário, né? Revolucionário. Donkey Kong Country foi revolucionário. Quem pensava que Donkey Kong é aquela porcariazinha do macacão gigante que tava descendo do, do aquele jogo clássico de 1910, aquele é, <risos> ali não, não, não faz nem referência. Eu nem considero como da série, entendeu? Ah, com
1: certeza.
4: Gráficos espetaculares pra época. Todo mundo. E babava, né? Ninguém imaginava que o Super Nintendo fosse capaz de, né? Ter aqueles gráficos. Daí depois saiu o Donkey Kong 2 no ano seguinte já. E eles são escros, cara. A Hera é aquele negócio. Nunca teve medo de mexer em personagens fantásticos. Tirou o Kongão lá, né? O Donkey Kong. Aí, co aí coloca o sobrinho dele lá, né, não, não lembro. <risos> e a amiga dele, né, que é a Dixie, que tem um... é fantástico também. Tem aquela
5: então, banana é... na cabeça, né? <risos> é, a banana da Scrum que roda, né? Banana é, helicóptero.
4: Banana helicóptero. <risos> Enfim, só sei que o Donkey Kong 2, ele é revolucionário de, de todas as formas. Ele conseguiu melhorar o primeiro. O primeiro é genial. Todas as músicas do jogo são, são excepcionais. Cara, eu vou te falar
1: que... Que eu gosto de muitas trilhas sonoras Tipo Castlevania, Sonic, Street Fighter Adoro trilhas de Street Fighter mas, cara, igual a do Donkey Kong 2, eu tô pra ver ainda, tá? E essa música vai citar aí, é a minha música instrumental favorita de todas, de tudo, sabe? De jogo ou não, de tudo, tudo mesmo.
4: E a música que eu escolhi, todo mundo fala um nome diferente, por causa da batida diferente dela. O pessoal fala que é da fase Bramblers, que é aquela fase do, do, dos espinhos, né? Sim, sim. Também é conhecido como Sticker Brush Symphony, então? Sobe a música, né? Por favor.
1: segundos silêncio pra essa música,
4: por favor. Obrigado. Meu Deus, cara,
1: que isso?
4: Essa música, cara, quando eu... eu foi uma das primeiras que eu gravei numa fitinha, né, uma fitinha cassete. Porque hum. ela é fantástica. Oh, fantástica. Não, não fantástica.
1: tem condição essa música, cara. O cara que criou essa música, sabe, ele pode aposentar já, sabe, já fez tudo que ele Vamos morrer,
4: né, cara? vamos morrer, é. né? O cara faz a parada e se assim, tá bom. Tu faz mais nada. tá Chega.
2: É, não sei. precisa mais nada, sabe? Não, e você assim, <risos> como... Não é só essa, né, cara? Todo, cada fase tem uma música que marca, é Impressionante.
4: É um jogo gigante. Não é aquele jogo, velho, pulando em cima da cabeça do, dos bichos e, e acabou. Entendeu?
2: <risos> é, porque ele não era só um jogo
1: bonito. A jogabilidade dele era fantástica, perfeita, sabe? Não?
4: É, no final toda essa
2: história é clássica, né? No final do jogo, você, durante o jogo, você coleta as moedas DK lá, né? Que fica sempre escondida numa fase ou outra aí no final do jogo você tem um ranking aí fica em primeiro lá é, a princípio o Mario aí em segundo tá o Link assim só personagens da própria Nintendo aí tem uma latinha de lixo perto assim que tem os pezinhos do, do Sonic né aqueles tênis brancos <risos> dele.
0: isso que naquela
2: época era a rivalidade
4: do século, né, assim, Mario e Sonic, que tava no auge. Eu nunca consegui completar 102%, né, que era o máximo, eu sempre completava 100%, mas sempre faltava uma, uma porra lá que... Tem umas fases que são impossíveis você pegar não. tudo.
1: Lost World lá, né, do mundo.
2: Nessa Lost World tem uma fase que você joga com todos os animais, com aranha, com rinoceronte, com... aí você chega na parte do papagaio, numa fase dessa de espirro com um o vento, cara. E o vento fica alternando de um lado pro outro e é impossível aquele negócio.
4: É comendo pra... até hoje em dia, pessoal. Não, não,
2: quem não jogou Donkey Kong 2,
4: puta merda,
0: é fácil.
2: Vai lá, André.
1: Sim, Donkey Kong é o, o melhor trilho sonora de games da história para mim e com certeza é. O segundo melhor é. A gente vai ter dois.
4: Não tem um.
1: Quem jogou? Ninguém, esse é merda. É lendário. É que nem. <risos> é... Enterro de Anão, ninguém fazia. Com raríssimas exceções, assim, todas as músicas são sensacionais. Tem a, a, a música do Ken, a música do Gael aí é foda. Tem a música do Bison, que seria o boxeador, que seria o Baroga é na versão americana. A música dele também é sensacional. Então, assim, todas as músicas do jogo são excelentes, todos marcados no Vega, meu cérebro. Né? Não a do Vega, puta que pariu, muito foda. Todos marcados no meu cérebro, mas nenhuma mais do que a música do Ryu. E ela que eu escolho. sabe aí.
4: Música. É excelente. O, o, o bom dos jogos de luta dessa época é que quando você apareceu lá né, pra Select Your Player, Apareceu 10 lutadores é. só, né? De Kombat, trilogy que tem 62 <risos> mil, entendeu? <risos> aí, tinha, aí você escolhia, por exemplo, o Ryu, aí é o aviãozinho.
0: <risos>
4: Até as comemorações do, do Ryu, né, cara? É... São duas comemorações só. Uma é o braço erguido, assim, o punho ah. erguido, e o outro é ele de braços cruzados, é, né, só
1: olhando. Todo caras que por sinal, é as mesmas do Ken, né, cara, eles são clones mesmo.
4: <risos> e é o um melhor dos dois? É, eu prefiro o Ryu. Eu também sou, sou da,
1: da, do time do Ryu.
2: Eu também sou do time do Ryu. <risos> Mas,
1: assim, uma coisa é que eu vejo, assim, é, eu tenho que admitir que os bons jogadores de Street Fighter preferem o Ken.
4: Os apelões, na verdade, né? Ah, sei lá, cara, Eu,
1: eu assim, todo, todo mundo que eu conheço que é bom em Street Fighter prefere o Ken. E eu sou uma, uma bosta, eu admito. A eu explicação sei.
4: disso é simples, cara. É bem simples. E porque o Ryu, forte dele é o Hadouken. Uhum. E o Duquen é o, é o Horyuki, né? Sim,
1: sim. É, precisa de um pouco mais de técnica pra você saber usar o para Pra combo, o Horyuki é excepcional,
2: Exatamente. entendeu?
4: Porque você pode finalizar a combo ou começar um combo ali, entendeu? Exatamente.
1: Então aí você já vê, né? O cara que sabe jogar, vai jogar com o Shoryuki mesmo,
4: então. É partidário de pau, né? Eu gosto dos dois, sabe? Mas assim, eu, eu, eu prefiro mais o Ryu, até porque eu comecei a jogar com ele, né?
1: Próxima música.
4: <risos> Vamos lá, Thiago. O jogo que você vai escolher, ele tá na categoria de maior e melhor também. A série já é sensacional, cara.
2: E a, a trilha sonora desse jogo, ela é composta por nada mais nada menos que Cor Kondo Para efeitos de comparação, é tipo um John Williams é. para Nintendo. Eu é, vou falar é do problema, é The Legend of Zelda.
1: Joguei, é você não conhece não?
2: Ah, não, é. conhece não. <risos> Especificamente do, vou ficar em time que se você não conhece é, é simplesmente o jogo mais bem avaliado de todos os tempos. É.
4: E, e o jogo é, é genial. Que... O jogo é genial. Genial.
2: Vamos falando da trilha sonora especificamente qualquer cenário. E quando eu falei,
4: né? Eu falei, eu falei no, no Rapadura é Cash é fantástico com todas as palavras. <risos> <risos>
0: <Eu falava> só... <risos>
2: <risos> Qualquer cenário do jogo que você está é. Você vai pra Lost Woods Tem uma trilha que fica na sua cabeça Você tá em Hillary Field Tem uma trilha que fica na sua cabeça Você vai no Gerudo's Valley lá
1: Pô, Gerudo's Valley é sensacional
2: Cara, pô. e as próprias músicas também Que você toca com a Ocarina, cara Quem não lembra da Zelda's Lullaby? Não, ou... a
1: melhor de todas é a Bolero of Fire
2: Tem a, a, a música que você faz o dia virar a noite Que faz chover Assim, todas as músicas do jogo São sensacionais Com todas as palavras <risos>
4: Eu gosto de todas as músicas do Zelda, da Ocarina Até porque as músicas do Ocarina A maioria são adaptações do uh, A Link of the Past né? do, do Super Nintendo, que é um jogo excepcional Pra época, é revolucionário e tudo Mas o, o Ocarina ele, ele fez versões dessas músicas E transformou em clássico, né cara Pra mim, se eu escutar a música da abertura Do jogo, eu já me arrepio Do, do cabelo da cabeça até o último dedo do pé, entendeu O Ocarina é muito trabalhado com o som Da própria Ocarina, né cara é uma coisa meio flauta, né? Assim, solta a música, né? Por favor. Esses jogos assim, cara Fantásticos Vocês são bem feitos Pra caramba Eu sempre tentei Zerar jogando no pau mesmo, sabe? Porque naquela época Sim. tinha muito detonado, né? tinha aquelas paradas, aquelas revistas que fazia os guias Sim. e tudo, inclusive eu fiz muito guia para pra revista, pra, pra quem não sabe eu escrevi pra revista videogames. Com quantos anos você tinha, né? 16 anos. Mas assim, eu, eu nunca gostei desses detonados, né cara, assim, desses... Com a graça que tem isso, você gasta 150 pau no Metal Gear da vida, aí você passa uma semana jogando feito doido, lendo detonado. Eu passei cerca de 4, 5 meses pra, pra zerar. E eu sempre tive aquele negócio, de Eu nunca deixo coisas incompletas. Eu não consigo jogar só pra jogar, entendeu? Só pra terminar o jogo, entendeu? Uhum. Por incrível que pareça sobre o Ocarina,
2: alguém nesse recinto conseguiu morrer para o Ganondor. <risos> eu não conheço ninguém
1: não, hein? Sei que... Não sei quem você está falando, não.
2: Ele chegou ah, num ponto cara. que não tinha mais como o Ganon acertar aquelas pedras no final lá para, para conseguir mais
4: tubinho verde, sabe? Interessante, cara. É porque, assim, esse Ocarina, ele tem uma história muito, muito bacana, né, cara? Parar de pedras espirituais e tudo, né, É épica, né, velho? Assim. Talvez o, o jogo que tenha o maior conceito da, da Nintendo, assim, em termos de, de, é. de qualidade técnica, seja o, o Ocarina. E que mais é. que influenciou to, tudo que veio depois nesse estilo foi... É, Adventure, foi... putz, mandou, né?
1: Eu lembro que passava propaganda do Ocarina of Time na TV,
2: sabe?
4: Aí no tinha aquele é Nintendo ou nada. Coloca o, o áudio da, da abertura do, do jogo do Nintendo 64, cara, porque, pelo amor de Deus, é... é... Agora o Fernando vem pra
2: escolha Batu, né? A música que até a minha mãe conhece. Que representa é os que... videogames, cara. É, é assim, a música que, que
0: você
2: se não conhece, porque você não existe. E só pra deixar, foi feita pelo mesmo senhor que fez a música do Zelda. Impressionante. É assim, Mas... são,
4: são uns gênios aí, né? Hideo Kojima. Isso. É, é. Miyamoto. O Nobu Ematsu na parte de trilha sonora.
5: O V-Bowl. <firo>
4: Esses caras tem que criar eu não Tô nem considerando, né? O que tá falando? É, esses caras a gente tem que criar uma, uma estátua. Assim, deve, deve ter estátua assim na entrada da, da, das empresas, né? Da Nintendo, ah, da Escola.
2: Mas Fernando, como você dizendo. Então.
1: É, antes de ser brutalmente interrompido
3: pelo Thiago. Por oh, todo mundo, uh -huh. O jogo mais clichê, com a música mais clichê. Qual jogo, Fernando? Falei. Conhece o Mario? <risos>
4: <risos> Armário, né? Piadinha dessa de malandra. <risos> Essa é Ah, ah Pegadinha do malandro. malandro.
0: <risos>
4: que beleza, a hein? A série é uma, a série antológica, né?
2: É a série que mais vendeu em todos os tempos, né, cara? Só aqueles Mario de, de Nintendo vendia assim, na casa de 60 milhões de cópias. É uma
3: coisa em todos os jogos, mas é você a um a não, velho. pelo cano... Rolando em cima de coisas e salvando a princesa.
1: E comendo cogumelo, né, cara?
4: Entrando pelo cano, né, cara?
1: É, não. Primeiro, você chega, o que você faz? Você bate sua cabeça num bloco de concreto, aí sai um cogumelo, você come, daí você começa a ver canos, montanhas com olhos, nuvens com olhos,
2: você começa
4: a ver. Você pega uma estrela e fica rápido, né? É o êxtase, né?
2: Exatamente. Mario, assim, é aquele estereótipo que tinha tudo pra dar errado, né, cara? Personagem é um baixinho, gordinho, com bigode Feio pra caramba. É e Mario
4: tem 600 mil músicas fantásticas, né?
1: É verdade. O que o Fernando escolheu é a, a, o mais clássico de todos, né? Toca logo essa bodega aí.
4: Eu tenho muita experiência com o Mario, né, cara? O assim, senhor <risos> tem um... Pegou mal, hein? É. Ah. Mas é o Mario? Na época do Nintendinho, ou não achava interessante, sabe, cara? Nem quase foi
3: no Super Mario World mesmo.
4: O Sim. Super Mario World é o, talvez o jogo mais clássico que tem, assim, do Super Nintendo, né? Assim, todo mundo ah, jogou, com entendeu? Certeza. Todo mundo jogou, é impossível. A pessoa que, que eu... gosta de videogames Man, não tem jogado Super Mario World. Nem precisa de gostar de videogame, né, cara? Até quem não gosta de jogar, né, cara? Impressionante. Engraçado que por causa dele foi que eu comprei meu, meu Super Nintendo, né? Eu fui, eu fui na loja comprar o meu controle do Mega Drive Turbo. Eu não aguentava mais aquele Mortal Kombat 1 pra você quebrar o rubi e, <risos> e quebrar os dedos, entendeu? Quando eu cheguei lá, cara, o cara tava desempacotando a encomenda que tinha chegado, né, do Super Nintendo. O cara colocou o Mario, apareceu só aquele barulhinho Ping. Da moedinha ele baixa a cabeça No negócio Aí aparece uma tela gigante Com texto, né Depois aparece um mapinha lá ele colocou pro lado E quando eu vi aquele boneco miudinho Andando de lado E ele pegando o cogumelo E ficando grande vendo e pulando Em cima dos bichos Puta que pariu O cara não aguentei não Liguei pro meu pai E tudo e
3: No Mario A música vai mudando De acordo com O que acontece né Você pega o Yoshi E já tem aquela batidinha
1: Bom, e agora Vamos pra última música Então, por favor, Jurandir Pra fechar Pra
3: fechar
4: Com chave de ouro. A, a, gente já, a gente já comentou o jogo, é Final Fantasy VII, que é o maior e melhor jogo da, da história do, dos videogames, pelo menos pra mim, assim. Eu, ele tem tudo que um jogo precisa, entendeu? É divertido, tem uma história fantástica, os gráficos são absurdos, a jogabilidade é genial, e tem a cena que talvez seja uma das mais marcantes da, da história dos jogos. Sephiroth Maldito, matando a Ares. E, e principalmente assim, que eu acho que o, o Final Fantasy VII ele trabalha muito com a parada de energia, sabe? A parada mais espiritual, eu acho isso fantástico, sabe? E essa parte da da Ares. A, a gente tava saindo de uma geração de, de jogos, né, cara, que é impossível isso acontecer com o um personagem principal, é, né, cara, um casalzinho, é. né, e a Square colocou logo final do primeiro CD, é pra você ficar assim, destruído, né, cara.
1: Ah, e, assim, você tava acostumado com jogos que você morria e, ah, tem outra vida aí, né, cara, tem outra continue, vida aí, continue.
4: E ela tinha assim, ela não tinha continuado, né, cara. Teve uma espada que atravessou <risos> pelas costas e começa a tocar a música dela, cara, <risos> que eu acho que é a música mais genial desse Final Fantasy, é lógico que se faz Fantasy tem músicas memoráveis como do próprio Chocobo que já foi falado aí a música do Sephiroth mesmo, que virou é clássico tá. né é fantástico né sobe a música aí que a música é fantástica é para você chorar 300 anos. É.
1: Essa banda do Nobu Ematsu, né, The Black Mages, é a banda favorita de um dos nossos participantes aqui do podcast, que não está conosco hoje, mas o Fred, né? É uma das bandas favoritas dele e realmente é foda, né, cara? O
2: outro
4: cofundador do, do PKI. <risos> <risos> eu, o. É engraçado, né? Quando toca. Quando eles vão tocar Se no show, assim tem vários vídeos no, no YouTube, né, cara? E eles vão entrando como estrelas, né, cara? A galera vibrando. <risos> Seus Black Majes lá, né? A galera da, da banda. Aí tem uma orquestra gigante, uhum. né? Tem um maestro e tudo. Começa a tocar a música. Tum, Tum, Tum. Aí aparece o Sefirista, logo assim, no telão gigante, entendeu? A galera vibrando o é chefe fantástico. Eu vejo, acho que eu vejo o vídeo desse, desse show vê? assim todo quente, <risos> Muito
1: bom sensacional
4: eu acho que se eu fosse eu, eu, eu sairia de lá como eu saí da da sessão do Rei Leão entendeu eu, chorando feito esse Final Fantasy VII é assim tem outro Final Fantasy VII um... e chato
2: não você falou esse Final Fantasy VII
4: chato eu eu tentei procurar uma, uma resposta mas não não, não consegui achar ainda não, não. tá correto o Final Fantasy VII, ele tem uma coisa interessante, cara, que a história dele é uma coisa sublime. Ele, ele marcou ali, sabe, cara? Ele marcou ali, eu acho que... O foda é que quando você joga pela segunda vez, você já sabe que a, a Ares vai morrer. Você já não, não quer mais evoluir com a <risos> <risos> Se, se deixaram
1: de, de lado vai morrer mesmo,
4: né? Por causa dessa cena O Cloud ele transforma, né, cara? Ele tem um trabalho espiritual Muito não, foda os no jogo o desenvolvimento
1: dos personagens É, tipo, incomparável, né, cara? Você
3: vê que Pô,
4: o, o, o Cloud
1: Ele
3: vai pra, pro poço E depois volta, cara se <risos> destrói todo Depois que ela morreu Ele vira emo Até ele...
4: Até fizeram um filme, né, cara Aí, o, o Advent Children E ele tá lá, né, cara Ele tá... A situação mesmo tá é precária, entendeu? Ele tá... Ele não consegue entender O porquê aconteceu Ele se culpa muito E tudo, entendeu? genial esse jogo é genial por isso que eu considero o maior e o melhor jogo da história hein. essa
2: foi uma geração muito especial né cara essa geração PlayStation Nintendo 4, assim. Meu, Deus,
4: meu Sim, Deus. Deus eles conseguiram transformar game assim transformar no patamar de filme né cara assim de roteiro bem elaborado hoje é uma produção de Metal Gear da vida cara tá no mesmo patamar da produção de um de um filme blockbuster né cara sem
1: dúvida bom cara então é isso né antes de mais nada
2: agradecer ah. imensamente o aí, não só pela participação mas por todo apoio que Desde o início do, do Nowload ele, ele vem dando a gente com dicas, sugestões... Criticando o
1: nosso trabalho... Eu que agradeço.
4: Eu gosto muito, sabe, cara? Essa época do, dos videogames é uma... Eu tenho muitas lembranças boas. E a minha infância foi isso, né, cara? Foi muito ligada com jogos e tudo. E eu vi, assim, desde que eu escutei o primeiro podcast, eu vi que tem um potencial muito grande, sabe, cara? A galera gosta do que faz e tudo, então é... Na verdade, é só um prazer, sabe? Pô, todo nosso. Eu, eu só quero que o Nowload se transforme, assim, no, na referência mesmo de podcast de games... <risos>
1: Nosso também. É, de
4: desanima, às vezes, quando a galera não comenta. É o pessoal Exato. que tá escutando aí que tem, tem que saber isso, né, cara, que o comentário é o pagamento, não né, cara?
1: É. é, eu acho muito importante também o comentário, cara, mas eu me divirto tanto, sabe, fico gravando, editando, tudo, sabe, que pra mim já basta, sabe, quando eu ouço podcast e fico rindo e tal, sabe, eu já pra mim já basta, sabe. Bom, o plano é fazer várias edições do Soundtest, né, fazer sei lá, de 10 em 10 podcast, fazer um sound test alguma coisa assim.
2: E mandem sugestões, né, de, de música tipo, que eu vocês gostam, que marcaram vocês. Façam sua lista e, Jurandir, fala aí do,
1: do RapaduraCast.
4: Beleza, acessem lá, rapaduracast, não, não. rapaduracast.com.br
1: <risos> podcast de cinema, se você não conhece você é um perdedor novamente
4: toda sexta-feira, né, toda sexta-feira um podcast Sim. novo
1: é, muito obrigado novamente Girondi pela participação, pela ciência pelo seu tempo, valeu, mesmo. e quero voltar e... pra
4: comentar outros jogos aí que eu...
1: com certeza, com certeza, não deixe de comentar não deixe de mandar suas listas e até semana que vem, né valeu, um abraço, é, falou. Falou. e game over valeu! foi um dia feliz O quê? Eu tenho uma coisa pra te mostrar Que vai mudar completamente sua vida
5: Minha vida? Sua vida Minha vida De que que pode mudar minha vida?
1: Toma aí esse arquivo Ouça aí Ouça Ouça agora E isso vai mudar sua vida O quê?
5: Oh, André Você tá brincando, velho Escuta Você tá brincando, velho Escuta, velho <risos> <risos> Eu
0: não acredito que você fez isso, velho
1: Três minutos depois
5: oh,
3: André Aí <risos> Eu estou sem palavras, velho. Como você conseguiu fazer isso? <risos> oh,
0: eu tô caindo um milhão de anos aí, imaginar que isso ia acontecer, velho. Como isso é possível? Ai meu, não... <risos> não, Ai, meu Deus. Só, oh, velho.
1: E você vai colocar isso em algum lugar ou coisa do tipo? Sim, é óbvio. No podcast semana que vem, velho. Oh! Que podcast no mundo! Tem uma entrevista com o velho. Nenhum. Nenhum, velho. Nenhum!
0: Aguarda!